0: Polaroid, Polaroid. le emozioni del passato racchiuse in uno scatto. Polaroid, suoni, luoghi e abitudini che hanno reso indelebili i migliori anni della nostra vita. Polaroid, con Stefano Malaisi.
1: Vorrei iniziare stasera raccontandovi una storia. Il principio della rana bollita. È un principio metaforico raccontato dal filosofo Noam Chomsky per descrivere una pessima capacità dell'essere umano di adattarsi a situazioni spiacevoli e deleterie senza reagire, se non quando ormai è troppo tardi. Viviamo infatti in una società nella quale il popolo è letteralmente schiacciato dall'economia, dalla politica, dai media e accetta passivamente il degrado, le vessazioni, la scomparsa dei valori e dell'etica che derivano da questo continuo subire in silenzio senza mai reagire. Questo principio può essere tuttavia calato in realtà diverse tra loro e ad esempio può essere usato per descrivere il comportamento delle persone inerti, immobili, remissive, rinunciatarie, non curanti, che si deresponsabilizzano di fronte alle scelte quotidiane di vita. Ma vediamo cosa racconta questo principio della rana bollita. Immaginate un pentolone pieno d'acqua fredda nella quale nuota tranquillamente una rana. Il fuoco è acceso sotto la pentola e l'acqua si riscalda piano piano. Presto diventa tiepida. La rana la trova piuttosto gradevole e continua a nuotare. La temperatura sale, adesso l'acqua è calda, un po' più di quanto la rana non apprezzi, si stanca un po', tuttavia non si spaventa. L'acqua adesso è davvero troppo calda, la rana la trova molto sgradevole ma si è indebolita, non ha la forza di reagire, allora sopporta e non fa nulla, intanto la temperatura sale ancora, fino al momento in cui la rana finisce semplicemente bollita. Se la stessa rana fosse stata immersa direttamente nell'acqua a 50 gradi avrebbe dato un colpo forte di zampa e sarebbe balzata subito fuori dal pentolone. E adesso pensa a che cosa ti farebbe saltare fuori da quel pentolone bollente. E mettiti comodo, un'altra puntata di Polaroid sta per cominciare.
2: Avevo 13 anni quando sono stato per la prima volta in una discoteca. Per me è stato un momento indimenticabile La musica, la folla, le luci Ogni cosa che successe quel giorno lasciò un segno indelibile nella mia vita E alla fine Divenne il mio mestiere Già, mestiere Lavoro Mi ci guadagno da vivere Ognuno di voi ha avuto in qualche modo un ricordo felice in un locale Una discoteca, una festa in piazza Alcuni hanno trovato l'amore della vita in quei luoghi Altri Un modo per affermarsi personalmente e socialmente Nel corso dei decenni tantissimi luoghi di aggregazione sono scomparsi scomparsi, 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 scomparsi. E altri sono sorti Decine e decine di migliaia di persone Lavorano e vivono grazie al settore dell'intrattenimento Oggi tutti noi egoisticamente ce ne stiamo scordando Come se chi lavora dietro un bancone di un bar, di una discoteca o suona una tastiera in un ristorante sia un lavoratore di serie B. Anzi, non sia nemmeno un lavoratore. Ma puoi immaginarti il tuo matrimonio senza musica, la festa del tuo paese senza orchestra, il tuo sabato senza un club, il tuo aperischi senza una festa, la tua laurea senza una bisboccia, il tuo compleanno senza festa, passato con lo smartphone. Beh, il rischio concreto che stiamo attraversando è proprio questo. E se non si farà qualcosa, non ci sarà più nessuno che avrà un locale dove ospitarti. Non ci sarà più nessuno che suonerà nella tua piazza. O semplicemente un service che monterà un palco dove far esibire un DJ, che nel frattempo ha dovuto trovare un altro sistema per guadagnarsi da vivere. Sempre che riesca a trovarlo. Beh, io in quelle notti, in quei locali, in quelle feste di piazza, ci ho passato più di vent'anni della mia vita. E se penso che oggi, ogni persona che ho incontrato, oggi non ha futuro... E a nessuno sembra interessare Mi fa stare veramente male Ho colleghi che vivono solo esclusivamente di musica Ma non sono delle star che guadagnano milioni di euro con lo streaming Ma campano mettendo musica nei locali Suonando in piazza, accompagnando con uno strumento un cantante o recitando in un teatro Beh, oggi queste persone non sanno di che sfamare i figli E non sanno quando potranno tornare a portare a casa la pagnotta Hanno smesso di sorridere e di alzare le mani Perché nessuno ne parla? Perché nessuno ne parla? Perché non vi è un piano speciale per chi aprirà per ultimo? Per salvare imprese e posti di lavoro del settore dello spettacolo e dell'intrattenimento? Perché far divertire la gente, al contrario di quello che si possa pensare, è un lavoro e merita considerazione e rispetto, come tutti gli altri. E allora? sulle mani! Il volume d'affari del settore in Italia si aggira attorno ai 6 miliardi di euro annui. Sono più di 3.000 i locali da vallo presenti in Italia e decine di migliaia tra ristoranti, teatri, cinema e luoghi di aggregazione. Sono 16 milioni le persone che passano il loro fine settimana in un locale o attività di intrattenimento collettivo. Sono circa un milione e mezzo le persone che lavorano in questo settore. Oggi è giusto che tutti gli sforzi e la priorità vada a superare questo difficile e doloroso momento ma arriverà la fine del tunnel, arriverà il giorno in cui avremo lasciato alle spalle questo infame periodo, arriverà la seconda, terza fase, quarta, chissà, e tutto riaprirà. Già, tutto riaprirà, ma siccome per altre realtà europee ed internazionali, anche in Italia non verranno adottate delle misure di protezione economica straordinaria. L'unico settore che avrà perso tutto sarà proprio quello che tutti cercheremo una volta lì. torniamo tutti insieme a gridare sulle mani Su la Su 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 notte è
0: più bello ma si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce spadiglio la città riprende prende fiato sembra che dorma il Dio la forma gli cambia forma e tutto è più tranquillo tutto è vicino e non c'è traffico non c'è casino almeno quello brutto stressa, la gente della notte è sempre la stessa, sempre la stessa, sempre la stessa. Ci si conosce tutti come in un paese, sempre le stesse facce, mese dopo mese, il giorno cambia leggi e cambia i governi e passano l'estate e passano gli inverni, la gente della notte sopravvive sempre, nascosta nei locali con Padroni di locali, sfogliere liste, camionisti, metronotte, lari, giornalisti Fornai e pasticceri, fotomodelle, di notte le ragazze sembran tutte belle A volte becchi una discoteca e la rivedi la mattina e ti sembra una strega La notte fa gioco e si anche a quello A far sembrare tutto, tutto un po' più bello, tutto un po' più bello fare colazione con i cornetti caldi e il caffè latte quando sorge il sole dire Buonanotte. e leggere il giornale prima di tutti
1: Vado mai a dormire. E questa è la frase più bella Di questo disco che mm, Mi ha fatto così superare un po' la prova magone Buonasera a tutti Stefano Malaisi Polaroid Come sempre in diretta Sulle frequenze regionali di Radio International e sul web Radiopolverdistelle.it.com e ovviamente le varie applicazioni. Tra l'altro ci hanno inseriti anche in un'app molto bella, molto molto bella, molto interessante. Si chiama FM Trattino World Mondo FM World. Attraverso questa app, voi potete cercare ovviamente Radio Polver di Stella International e trovarci. Quindi avete anche la comodità di averci ad un click. Abbiamo iniziato con questo tributo al mondo della notte e. Che, voglio dire, è sempre molto... Insomma, una roba di pancia a parlare della, della propria vita, no? Della propria cosa. E guarda... A- vai a pensare, le volte il karma, la, la, le coincidenze, io non lo so. Mi, mi arriva una telefonata poco prima di andare in onda da un amico che molti di voi conosceranno, Luca Veronesi, un direttore artistico storico dei locali più importanti e dell'Emilia Romagna sicuramente, ma con vari ospitate anche da altre parti, che adesso vive comodamente in Brasile, anche se mi ha detto prima che la situazione è insomma un po' po' così, un po' gravosa anche là, essendo una pandemia mondiale, chiaramente non non credo che si scampi da nessuna parte e quindi mi ha telefonato proprio la sera in cui ho deciso di parlare eh, dei locali in generale, della vita del mondo della notte, della vita della notte e ho intitolato questa puntata sulle mani, quindi saluto tanto Luca che mi sta ascoltando sicuramente, quindi mi ha fatto un piacere Pazzesco, perché noi avevamo un'abitudine insieme a Roberto Finocchiaro e ad altri, e Andrea Bovanini, che sono stati comunque ehm, diciamo miei partner in questa avventure Matis, eh, avevamo mh, l'abitudine di andare fuori a fare mangiare una volta ogni 2, 3, 4, 5 mesi. E questa abitudine l'abbiamo perduta. Un po' perché ognuno si fa i suoi, un po' perché un altro è lontano milioni di chilometri. E ogni tanto Facebook, maledetto, mi ripropone no? quelle foto. Spero che ti faccia piacere rivedere che tu dici ma insomma avesse fatto piacere e eh? lo avrei chiesto io quindi parliamo in Questa puntata, eh, chiamandola appunto sulle mani, sulle mani poi in realtà è questo, questo grido no? che il vocalista, eh, peraltro fenomeno tipicamente italiano, il vocalista urla: no? sulle mani, benvenuto, ci siamo. Che sulle mani è proprio vuol dire tutto. No, se ci pensi, quando è che alzi le mani concettualmente le alzi, vuol dire quando ti arrendi. No, quindi fanno una rapina in alto, le mani tu ti arrendi, fa polizia sulle mani, ti arrendi, oppure invece quando manifesti gioia, quindi alzare le mani. È bipolare, un po' come me, capito? Un momento sono felice, l'altro momento no. Cioè per dire, oggi sono stanco di essere stanco, che okay? non sta in piedi, però, è la verità sono stufo di essere stufo, perché, alla fine, facendo poi lo smart working, lavorando per la radio, eccetera, qualcosina fai, però ti stanchi di essere stanco, è vero o no? Eh? Sì, allora facciamo così. Diamo, visto che parliamo di, di discoteche, di sulle mani, io vorrei fare due, due, due star, due partenze, no? Una partenza classica degli anni 70, che io ho vissuto un po' dopo, ma mi hanno detto che partivano così. No, scherzo. E una partenza più consonale, alle mie facoltà djistiche che è quella appunto degli anni 80. Cominciamo con calma, quindi con Mike Holfield, 21 e 14, benvenuti, un abbraccio virtuale a tutti quanti, Stefano Malaesi, Polaroid, direi che possiamo cominciare. meraviglioso senza aggiungere altro meraviglioso peccato che duri 14 minuti quindi Ovviamente dopo un po' va tolto Questa era una, ehm, un'apertura classica Perché una volta ovviamente nei locali C'era proprio la sigla di apertura Così come c'era la sigla di chiusura Questa mi pare fosse annoverata Tra le sigle d'apertura del Chuck E quindi di Miki, Che salutiamo se ci sta ascoltando e, Volevo ringraziare come sempre Gli amici dello zoo eh, di 105 In particolare la voce di Palo Noise Che è stato un po' il narratore in questa intro, in questo incipit, dove appunto raccontava un po' la vita dei DJ, ma dei DJ professionisti. Ci tengo a sottolinearlo, perché fare il DJ il weekend o a tempo perso è un'altra storia. Essere nati, cresciuti e essersi mantenuti facendo il DJ, credo di potervi con certezza dire... Che sono scelte difficili. Allora, quando sento un precario che si lamenta perché lavora al call center, quando sento uno contratto a tempo determinato, mi fa un po' sorridere perché più, eh, diciamo, <ride> a rischio del DJ. Credo che non ci sia uh, un'altra um, figura, nel senso che adesso magari che hai raggiunto una buona nomea, no? una buona... Um, si parla bene di te, hai delle, de, dai delle garanzie, ma pensa all'inizio. All'inizio bastava che tu sbagliassi due, tre serate che eri fottuto, c'era una concorrenza assolutamente incredibile. Io parlo e vedo sulla rete delle dirette veramente importanti di gente che... È importante e io mi batto eh, per quelli che invece non è voler far compagnia secondo me è un po così andare a inficiare un lavoro che S- sì ma eh, ci siamo capiti Volevo salutare e ringraziare sia Mauro Ferrucci che Claudio Cuccoluto che mi hanno ispirato molto questa serata perché sono due persone che conosco personalmente, un po' meglio Mauro ovviamente, e che stimo moltissimo, persone molto umane, persone che hanno dato a questo settore, a questo ambiente una rara umanità e questo lo dico insieme a tantissimi altri per l'amor del cielo, ma facevo riferimento a loro due perché così ho preso un po' di spunti dai loro profili per poter affrontare. Questa serata che mi piace molto perché vi racconto un po' i fatti miei. E allora io quando riesco a parlare dei fatti miei, sono contento. Perché molte persone dicono: Basta Stefano, basta, basta. Invece sono contento. Inizio anni 70, signori, e questo era il mio inizio anni 80. Ciao. Stefano Malesi con voi fino alle 22.30, come ogni martedì, dalle 21 alle 22.30 con Polaroid. Polaroid, per chi non lo sapesse, è un po' così, un po' uno spaccato. Di situazioni Prettamente anni 80 Diciamo sono più incline a 80-90 Ovviamente perché li ho vissuti Un po' più Facoltà di intendere di volere come dire Anni eh, 70 io ero veramente piccolino Però insomma mi ricordo Mi ricordo per esempio questo Adesso io vi faccio una domanda alla quale ovviamente io non potrò avere mai risposte Perché non posso seguire la moltitudine di commenti Dei quali sono veramente molto fiero e orgoglione Degli amici del gruppo di Polveri che seguono sempre tutta la programmazione della radio perché ricordiamo che Radio International dalle 20 alle 24 tutti i giorni viene timonata da me e il gran nocchiero Maurizio Gobellini e viene così catapultata nel 70-80-90 e quindi la musica prende tutta un'altra piega con dei collaboratori, amici, playlist quindi vi invitiamo comunque a mantenere l'ascolto sempre ben eh, attento e ovviamente nell'applicazione, nel web noi siamo 24 ore barra 24 barra 7 barra, 300, insomma sempre online e quindi potrete ascoltarci. Eh, a questo eh, vi invito ovviamente a. Eh, no, perdo ogni tanto discorso e devo fare mille cose abbiate, abbiate pietà Vi dicevo vi invito a consultare i nostri social Quindi andare sulla pagina Radio Polvere di Stelle Che troverete programmazione eccetera eccetera Troverete i podcast le cose che abbiamo fatto E ovviamente seguire il mio social Cioè Malaisi Stefano Malaisi Che così vi allietterà tutti i giorni Con le mie pillole di saggezza Che soprattutto la mattina verso le 4.30 5, Che è un po' l'orario in cui mi sveglio Ma pensa che io andavo a letto a quell'ora cioè, questi ci hanno tolto anche insomma mannaggia la messa. O forse la vecchiaia, non lo so. Comunque, la domanda che volevo farvi era questa. Poi lancio un disco così nel frattempo voi avrete modo di pensare. E qual è stato il primo locale dove voi siete stati e quale emozione avete provato? Perché immaginate cosa vuol dire per un adolescente andare in un locale, cioè credo che sia. Cosa importante, no? Dopo vi racconto la mia storia perché ha dell'incredibile, no, veramente, ve lo giuro. 21 e 23, signori, si comincia! un viaggio, eh? Non sembra viaggiare. Io mi immagino questo brano musicale di William Pizzi di Lights mentre sei su un highway, no? Eh, perché comunque il mondo della notte Per me, come molti come me Ho frequentato, ma tanto Tanto, perché io comunque chiudevo Essendo il DJ ed ero magari uno degli ultimi Quindi ho visto veramente le 5, le 6 Tantissime mattine, non solo durante Il weekend, perché nell'epoca d'oro Si lavorava 6 su 7, era una cosa veramente Veramente pesante Erano trasferte lunghissime Anche perché uno pensa, eh bravo sei lì Eh le birrette, ue, ue, sulle mani, bella festa Sì, poi quando sei alle 5 a Bolzano E dico Bolzano Okay? E non sono bugie, magari di giovedì o di mercoledì. Mi sembra il giovedì, se non vado errato. E eh, cosa fai? Eh? quando tu col telecomandino cerchi la macchina in mezzo alla nebbia e la vedi lampeggiare ti siedi e dici ah, beh, dormo a Bolzano no perché se dormi a Bolzano poi il giorno dopo ti trovi un traffico ti eh? trovi a qualsiasi quindi da Bolzano alle 4 4 e mezza prendi la tua macchinetta e te ne torni a Bologna ma la cosa agghiacciante è che sei solo perché un amico può venire una volta può venire due volte ma poi alla fine ti devi arrangiare e quindi con la tua bella valigina di dischi prendi alle 8 della sera 8 e mezza eccetera prendi e parti e vai in giro per l'Italia Questo è Certo ci sono lavori peggiori Per l'amor del cielo Non discuto su questo Però voglio solo testimoniare Che dall'altra parte Non è tutto rosa e fiori Io sono note ormai Le telefonate che io facevo ai miei genitori Mia madre in particolare a degli orari improbabili Perché tornando che so Da Brescia Non vedevo niente Ma roba da tenere La finestra La finestra scusate Non, non ce la faccio La faccio fuori a finestrino E nonostante tutto La nebbia era importante Quindi ti, ti teneva compagnia mia ti teneva soprattutto sveglio. Va bene ma dopo vi ho fatto pensare al primo vostro locale perché secondo me è una cosa un po' lunga quella che voglio raccontarvi, allora metto un disco, poi la pubblicità e poi torniamo qua, lì, lì, lì. Dio polvere di stelle ti entra nella pelle
0: Polaroid Polaroid le emozioni del passato racchiuse in uno scatto con Stefano Malaisi
3: On the blind side When you can what you, need, you feel like taking a toss to it all. Make a better man You can feel the darkness rise Sometimes you don't know What you're fighting for You don't know who it is you despise I am the Hallelujah Man Break all the rules I'm the king of rules I'm the renegade In this great time do what I do another thing To bring a government now I am the Hallelujah Man Yes, my friends I've been born again I'm the back sheep for while the shepherds speak I do another thing To bring a government In a coat of a thousand colors And a star-spangled Cadillac He picked up a rodeo queen With with latch marks all over his back When dreams don't become their people People become their dreams He didn't understand Time, but now he knows exactly what it means. I am the Hallelujah man. Break all the rules. I'm the king of boots. I'm the renegade and this great town. I do want a thing to bring a god of down. I am the Hallelujah man. Yes, my friends, I've been born again. I'm the black sheep. For while the shepherds sleep. I do want a thing to bring a god down the world
1: over La maniaco depressivo. <laughs> Si sta configurando la situazione climatica perfetta, no? Cioè è venuto un freddo bestiale anche adesso, oggi ha piovuto, e sta venendo proprio un freddo buio, piove. Quindi così nella, nella radiola, attaccato al mio microfono, con la mia lucina e il mio gattaccio che questa sera ha deciso di promuovermi, e dopo il um, tira graffi che è un ruolo che ricopro da alcune settimane e veramente ho mani, eh, braccia e gambe, veramente in condizioni penose. adesso ha pensato bene di, starmi, di farmi tipo una stola sui reni per curarmi credo, la lombalgia, non so, però è molto buffo, infatti sta zitto io spero che non eh, dia fastidio, in quel caso dovrò ovviamente portarlo in altra stanza detto questo ho, oh, grazie alla mia redazione, sempre molto precisa direttamente dai social Stefano Malaisi Polaroid rientriamo per il secondo blocco quello dove io parlerò della mia prima esperienza a discoteca, bellissima, ho letto messaggi che mi sono arrivati appunto eh, e ringrazio eh, chi è stato al killer, che io me lo ricordo in Zamboni, chi è stato vabbè, al Chuck, al pack, insomma i, diciamo, i mostri sacri dei locali E diciamo a Bologna, ma comunque famosi anche in Italia, perché adesso se andiamo a parlare del Chuck, veramente muoviamo eh, delle... delle Insomma, delle notizie importanti. Mica, è stato comunque uno dei DJ più famosi d'Europa. Insomma, tanta roba. Bene, detto questo, io eh, immagino che voi siete andati in questi locali in qualità di cliente, no? Quindi sarete andati a ballare. Bene. Io passavo le estati da ragazzino, eh, quando si poteva, a Riccione con la mia famiglia e chiaramente tutti eh, i, nostri, i miei amici dell'epoca avevano le loro famiglie che facevano le vacanze a Riccione quindi ci si spostava in massa, un po' fantoziana come partenza, no? con queste macchine cariche, canarino, le peltre perché si stava via parecchio tempo, ci si trasferiva ovviamente Detto ciò, una coppia, i migliori amici dei miei genitori, il, il, il papà di questi ragazzi, è molto curioso e si accorse che in Ariccione c'era questa discoteca arroccata su Gabicemonte Monte si chiamava La Baia degli Angeli. Se ne accorse perché di sera, dalla sua finestra, dal suo terrazzo, vedeva questo laser, perché non c'è stato? Chi è che non c'è stato la Baia degli Angeli? Ci sono stati tutti. Comunque c'era questo, questo laser pazzesco eh, che faceva questi disegni, no? questo, questo logo meraviglioso, indimenticabile eh, della, della, della Baia degli Angeli e quindi questa persona, di cui ovviamente non faccio nome, curiosamente organizzò a sua insaputa di quello che sarebbe stato poi una volta entrati nel locale una gita con, ovviamente, i miei genitori, i genitori di questo mio amico, io e questi tre ragazzi. E Io avevo forse 12-13 anni. Voi pensate lo shock eh, in senso sia positivo perché il negativo io non lo capivo, cioè io non lo capivo perché l'agenda arrivava tutto un po' strano, non capivo. A me piaceva sto DJ che andava su e giù in ascensore, c'era questo cilindro gigantesco col DJ che saliva, adesso io non so e non voglio fare riferimenti che poi scateno delle faide, io mi riporto quello che dice Wikipedia dal 75 al 77. Il locale fu aperto al pubblico il 29 giugno 75. Dopo un anno in cui era stato gestito come Sporting Club, ok, quindi pensate che cos'era, pare che il locale era ed è di una bellezza rara, poi in una posizione ciao, il titolare era l'imprenditore Giancarlo Tirotti, quindi questo Tirotti faceva questi viaggi per affari frequenti negli Stati Uniti e frequentava i locali di New York questa città che in quel tempo eh, lanciava sempre nuove mode. Nelle serate trascorse le locali da ballo aveva colto l'importanza dell'impianto audio, degli effetti scenici e della qualità delle selezioni musicali. Quindi Tirotti aveva ascoltato questo genere nuovo che era la disco music. Si poteva ballare, veniva messo un disco dietro l'altro. A New York infatti i DJ che suonavano disco music avevano soppiantato la pratica di presentare i pezzi ed intervenire quindi tra un disco e l'altro con la voce, ma facevano una selezione mixata ininterrotta che iniziava con l'apertura locale e finiva fino alla chiusura. I DJ statunitensi padroneggiavano la tecnica di messaggio in sovrapposizione ritmica. Ok? Quindi cosa fece? Prese questi DJ. Adesso qui leggo, no, no, non lo dico, non lo dico perché, Tom e Bob. Qui c'è scritto, però non lo voglio dire. Comunque, io entrai con i miei genitori e, e rimasi folgorato, ragazzi, fulgorato, Immaginate un ragazzino di 13, 14 anni, vabbè, c'è mamma, papà, quello che vuoi, però, cavolo, alla Baia degli angeli, negli anni epici, io sono nel 65, per cui poteva essere nel 78, proprio il boom, il top, e mi ricordo che sotto c'era un negozietto, pensa a te cosa mi ricordo, e lì ci fermammo per comprare gli adesivi, tutti i gadget, wow! Io arrivai a casa e molto pronto, probabilmente fu, fu proprio per colpa di quella sera che io rimasi un po' folgorato e tra l'altro c'era questa moda delle cassette, furono forse i primi a fare le cassette e le vendevano anche in centro a Riccione, quindi una delle mie prime spese fu andare a comprare una cassetta della Baia degli Angeli e ascoltarmela fino a consumare il nastro. E eh beh, che storia, ragazzi, che storie! Come creare un capolavoro a livello strumentale Cioè non... Eh, ok? Basta l'idea giusta, saper suonare bene uno strumento Che vengono fuori queste cose qua Ehi la la! poi leggo sempre perché la cosa è abbastanza interessante perché poi ci sono tornato in qualità di dj ma aspetta che ci arrivo nel 79 qui dice e nel parcheggio del locale venne trovato un giovane deceduto in stato di overdose perché ovviamente ovviamente insomma in quel periodo io ricordo che c'era un po' questo malsano questa malsana abitudine di usare droghe un po' pesanti e quindi questo locale anche un po' per la musica lenta, le luci molto basse insomma diciamo che era molto trasgressivo per l'epoca e si poteva fare un po' quello che, che si voleva e quindi poi si andava a incappare in questi problemi molto gravi ovviamente il locale venne chiuso e chiaramente la proprietà cercò di riaprirlo io me lo ricordo col nome di Nepenta ne penta l'angelo della Baia, che un po', perché chiaramente non potevano chiamarlo con lo stesso nome, con lo slogan l'unica droga è la musica, quindi già voglio dire siamo andati, non siamo andati molto lontano, però questo, questa nuova apertura ebbe poco successo, tanto che la nuova avventura termina dopo circa un anno. Poi nel 1985 invece la discoteca è stata riaperta nella veste che poi conosciamo tutti adesso, cioè questa meravigliosa eh, villa romana dell'età augustea, che adesso è il nome di Baia Imperiale, che una cosa un po' turistica un po' Disney World c'è cioè una cosa molto eh, col con centurione davanti questi, insomma è, è bella perché è divertente sicuramente però ha perso un po' secondo me il fascino di quel periodo e da lì io ci tornai mi ricordo benissimo nel periodo di mash music che facevano questi questi bellissimi questi bellissimi ospitati mi ricordo Isabi con Polettini io con Fanini insomma era molto divertente il periodo era un po' più avanti rispetto a questo Eravamo un po' più così Eravamo un po' più così Eh lo so lo so Era già il periodo di sulle mani Quindi torniamo a bomba Io col campionatore che facevo tutti gli effettini au au wow, e Fanni, che tratteneva, ah Che ricordi, signori, che ricordi. Adesso facciamo un gioco, io chiudo gli occhi, li riapro. E tutto è come prima, ok? Fatelo anche voi, ovviamente se state guidando, no, astenersi per di tempo, chiudi gli occhi, vai! Tenete ancora gli occhi chiusi che ho il terrore che riaprendoli, no? Sia vero quello che stiamo realmente vivendo allora in questo periodo musicale cioè gli anni Ottanta, non particolarmente legati a good luck in New City ma un po' prima c'era la moda delle compagnie no? non so vi ricordate c'era la compagnia che si trovava non so davanti alla sala giochi anziché davanti a un bar davanti a una baracchina un chiosco sopra un muretto c'era c'era la qualsiasi io mi ricordo a Riccione che noi avevamo la sala giochi per Antonomasia che era la Portobello mi ricordo la Portobello e noi ci si trovava tutti lì e non so c'era quello che aveva la, la casa che arrivava a fine luglio quello che arrivava a fine giugno, insomma più o meno ogni giorno, fino a poi arrivare all'apice di luglio-agosto, ogni giorno arrivava, arrivavano persone, tra queste persone eh, c'erano mh, due gemelli che di Roma, eh, ai quali io ero mol, molto legato, sono molto legato anche se ovviamente per cause di, di spazi e di distanze, non ci si può frequentare, e mh, mi... Non so come dire, vi voglio leggere una cosa, perché poi pensi sempre che succedano no? Agli altri, nel mondo, da un'altra parte, invece. Queste, questi ragazzo, tra l'altro muscolosissimo, faceva canottaggio, nel senso sta bene per l'amor di Dio, però sentite che cosa è successo, tra l'altro adesso eh, fa lo scrittore, quindi fa anche dei libri di, di grande spessore e è stato anche, ha avuto anche dei diversi premi, sono un po' così, senti cosa scrive, scrive un messaggio su Facebook e lo intitola Nel ventre della balena Dice, tosse, tanta tosse, poi febbre alta, uscire da solo di notte in cerca di risposte. Da fuori la porta a sentire mio figlio di due anni ripetere Papà è uscito, pronto soccorso, esami, sospetta polmonite covid-19. Paura, tanta paura, per me e per la mia famiglia. Ricovero il reparto covid-19 nel ventre della balena. Tamponi negativi, incertezza, saturimetro 93, isolamento, terapia, flebo, tato, cinzitroma, scortisone. Prelievi, intorno a me gente che muore in silenzio, paravento, sacco blu, sanificazioni e la balena è pronta a ingurgitare un altro malato videochiamate con il mondo di fuori con i sani sorriso di mio figlio e di mia moglie gli occhi dei medici e degli infermieri il loro colaggio lacrime nella notte attesa per ore e per giorni attesa di qualcosa che potrebbe cambiare il mio destino speranza, sconforto e ancora speranza e ancora attesa guarigione lenta ma costante saturimetro 96 e alla fine sputato fuori dalla balena vivo ahhh Cioè, leggere una cosa così, di un amico con cui hai passato veramente gli anni più divertenti della tua vita, vi assicuro che stamattina è stato un un bello scappaccione, appena così, appena sveglio... Oh! E per rimanere in tema? (ride) Eh, per rimanere in tema. Quindi saluto Alessandro, felicissimo che tu stia bene, mamma mia. È stata una roba importante. Un pezzo che forse molti di voi avranno confuso, questi sono gli Alcazar... Ehi hey, grande! Questa è una versione un po' così, però ci sta, Crying at the discotheque. Per prenderla a tempo sarebbe... Sulle mani? (ride) Sulle mano. Io ho sempre un po' deriso questa enfatizzazione, no? Allora ci siamo! Saluto al... Perché... Io sì, ho sempre fatto nelle mie performance un po' di confusione al microfono, però l'ho sempre fatto un po' in modo anticonvenzionale, no? non, lo so, non so, non mi riconosco in uno speaker così, in un vocalista così eh, tradizionale, con... no, non lo so, forse cosa al ritrago, al ritrago, ho detto, una no, cosa stupida, al ritrago. Allora, per noi che abbiamo vissuto eh, gli anni più belli in assoluto, perché pensate a un adolescente di oggi, un adolescente di oggi ha un panorama davanti a sé agghiacciante, sia dal punto di vista musicale perché adesso loro vivono per questa trap io sto così un po' curiosando su questa piattaforma veramente inutile idiota, proprio l'aberrazione del social che è TikTok, è una roba che io mi chiedo perché non la chiudano è una cosa veramente tremenda terribile Eh, vabbè non non sto a spiegare altro dove ovviamente imperano questi questi ragazzetti ragazzotti con queste pistole tatuate in faccia queste delle robe veramente che non non hanno un'idea di cosa vuol dire venire non so dal Bronx come un 50 cents o un puff daddy che si sono sparati negli anni 90 cioè questi vabbè, vanno vivono nel quartierino e fanno finta di essere comunque lasciamo stare il genere in sé che a me non piace anche perché con un voco dell'autotune sa cantare anche il mio gatto anzi il mio gatto canta molto meglio e comunque i ragazzi adesso hanno di fronte a queste persone no sfere basta con gli altri scalmanati matti che Tutto sommato non è che diano proprio delle immagini belle di loro e del genere che fanno, noi invece, noi, parlo di over 50, insomma attorno ai 50 anni, abbiamo avuto la fortuna di fare gli anni 70 alla fine, quindi diciamo con la disco music già ben inserita. Eh, abbiamo avuto a che fare con tutti gli anni 80 momenti veramente gloriosi sia perché apprezzavamo un po' quello che è successo negli anni 70 e c'erano questi campionamenti no? le canzoni venivano fatte con dei suoni diversi ma prendendo magari delle sonorità o dei campioni che ci ricordavano gli anni 70 e poi gli anni 90 che sono stati secondo me tra 80 e 90 il top. Bene benino bene ma non benissimo anche i 2000 poi da lì secondo me diciamo che è venuto un po' a mancare... Questo suono qua è venuto a mancare, è venuto a mancare l'idea, è venuto a mancare il genio, 21.53 signori Polaroid! è banale dirlo eh? è una cosa... però io in questi suoni mi ci perdo cioè erano, erano brani che io mi ricordo quando li ascoltavi per la prima volta perché All'inizio, adesso qua parliamo già dell'Aus, però all'inizio quando andavi a comprare ehm, i dischi nei negozi di dischi, mi ricordo io li compravo anche al mare, ma non soltanto nei negozi specializzati per DJ, io li compravo anche, che ne so, sulla rotonda di Riccione, davanti alla gelatina di fianco, la gelatina di nuovo fiore, c'era un negozio di dischi per turisti e io mi infilavo lì, li andavo a cercare, poi c'erano proprio le, le manie, ti facevi portare dai tuoi genitori a San Marino, perché a San Marino compravi le cassette, e non pagavi l'IVA, perché ovviamente non c'era quindi costavano meno io avevo una quantità di cassetta industriale ovviamente quelle anche fatte da me sempre presi pezzettini da radio che ascoltavo implorando che il DJ non, non parlasse ed erano bei momenti adesso credo che sia un po' tutto cambiato poi sicuramente questo momento terribile che stiamo vivendo che purtroppo eh, io stasera ho cercato di parlarne nel meno possibile ma io sono stanco di essere stanco cioè vedo mh, nella gente proprio che si sono stufati tutti, come dire, no? Adesso lasciando stare politicamente, io non voglio entrare in nessun tipo di argomento. Perché chiunque a quel posto lì eh, che deve prendere una decisione eh, non, non deve essere facile. Questo sicuramente devo, devo, devo dirlo. Poi se non fai niente non sbagli mai. Puoi sbagliare tanto, puoi sbagliare poco. Però insomma è una posizione un po' delicata. Io francamente preferisco essere qui a parlare a voi fino alle 22.30. Senti come l'ho girata. E no, volevo sempre ringraziare. Che ascoltano anche le mie puntate in podcast perché poi dopo io registro, metto in podcast, le carico in rete e mm, ci sono degli ottimi ascolti. Io, ovviamente, ringrazio sempre molto con umiltà e tanto tanto piacere perché, insomma, sapere che quando dici delle cose più o meno intelligenti vieni ascoltato e magari commentato fa sempre molto piacere. Quindi, saluto come sempre tutti gli amici che ascoltano ehm, la radio, questo programmetto di ogni martedì 21.22.30 su International e che saranno ovviamente un pochino meno quelli che usufruiscono della radio per spostamenti in macchina o quant'altro e io volevo salutare i taxisti stasera no, volevo salutare i taxisti che magari sono in giro e ascoltano un po' girano i taxisti, vero? è che ho detto una boia vabbè. e comunque gli amici e eh, la famiglia del web che un po' mi vede così, mi sono un po' reinventato una quindicina di anni fa creando queste web radio per marchi di aziende molto importanti e quindi queste web radio mi hanno permesso di entrare un po' più nel tecno, nel dettaglio infatti poi con Maurizio si è creata questa radio polvere di stelle che dà un sacco, un sacco un sacco di soddisfazione ma un sacco (fix) polvere di stelle ti entra nella pelle
0: finalmente ha smesso non ce la facevo più buona Stefano buona Stefano Malaisi buona Polaroid Polaroid le emozioni del passato racchiuse in uno scatto con Stefano Malaisi
1: Il bello di questi dischi che ovviamente sono rimasti indelebili nelle nostre memorie, io questo me lo ricordo principalmente al Chuck, però il bello di questi dischi è che venivano suonati un po' in tutti i locali, no? D'estate, d'inverno, un po' ehm, ovunque tu andassi sentivi questo disco. Ma cosa bella era sentire come non eh, so, tipo il DJ la, la miscelava in modo diverso, per esempio che ne so da Miki o da qualsiasi altro dell'epoca quindi era anche costruttivo, era divertente almeno io andavo con quel tipo di interesse, io ho passato più serate in console a guardare come lavorava un DJ di quante probabilmente ne ho passate ballando, anche se sono un discreto ballerino si dice che sono un discreto ballerino sento un po' anche il ritmo quindi mi piace anche un po' ballare e... ma adesso voglio dire una cosa visto che abbiamo parlato e parliamo di sulle mani quindi di, questo, di questa catastrofe delle stecatombe del mondo della notte, io mi chiedo, ma i salseri, i cuberi, E tutti i latinesi, i watans, come fanno? Cioè voglio dire, adesso, ipotizziamo, ipotizziamo che ci mettano una tuta spaziale addosso, poss- no, se ci metto una tuta spaziale addosso non possono ballare anche loro, però quelli che, che hanno il contatto fisico, co- come fai? Cioè voglio dire, io posso ballare a un metro da un'altra persona, ma se, se ballo la baciata, la baciata, riport- cioè tutti i vari generi che io peraltro non conosco e quindi mi sto assolutamente inventando, loro sicuramente con tutte le scuole di ballo fanno un po' più fatica, eh? Eh, voglio dire, secondo me è così. Però sono eh, situazioni che secondo me verranno un po', un po' sistemate. Perché non può andare avanti così, cioè senza musica non si va da nessuna parte. Poi, ovviamente, è chiaro, la ascolti per radio, te l'ascolti tu sul tuo, sul tuo dispositivo, però anche condividerla con altre persone è carino girava voce ma probabilmente era una bufala che la SIA stesse girando per balconi a chiedere diritti d'autore ai DJ che impunemente facevano dei set fuori dai balconi però potrebbe essere potrebbe essere tornando a parlare così un attimo di tutto quello che polvere di stelle ha fatto in questi anni eh, gloriosi meravigliosi tutti gli ospiti che, eh, sono stati con noi eh, Ryan Paris, Gazibe e quant'altro, Alan Sorrenti, eccetera eh, uno è mancato Denaro, uno è mancato perché eh, è un po' di personaggio un po' diciamo non troppo affidabile f- quindi è, è stato scelto appunto di, di evitare che cosa ha combinato il buon Denaro e ricordo per chi non lo ricordasse È quel simpatico energumeno che pianse nell'isola dei famosi per il cestino dei pa- quelle cose. va bene, allora eh, interv- Vistate in una recente eh, intervistato, scusate, di recente da una radio locale, Denaro ha parlato dei minizi anni Ottanta, nonché del suo periodo d'oro nel settore della musica. Pseudonimo di Stefano Zandri Dan, prestava infatti il volto seguendo brani in playback sul palco e nei videoclip. Perché premesso è un bellissimo ragazzo, non so se avete un bellissimo uomo. Se avete presente. Poi l'epoca era un po' così: azzardava nell'abbigliamento. Un fisico palestrato. Insomma, ci stava come frontman di una canzone rispetto a magari a uno che aveva una bella voce, ma non la stessa, lo stesso appeal fisico. Detto questo, Oh, insomma si sono create queste diatribe questi dissing ma era lui non era lui eh, insomma si sono litigati fino a pochi anni fa quando effettivamente ha ammesso che eh, fino al no, di recente, ah sì, al 2012 ha ammesso pubblicamente che i brani usciti col suo nome d'arte prima dell'88 non erano cantati da lui ma tu dici chi se ne frega in effetti me ne frego anch'io, però cosa ha fatto? Si è scagliato, ma in modo veramente prepotente, contro i Trapper, che sono quelli di cui vi parlavo prima. In particolare si è scagliato contro Sfera e Basta, Gali e la Dark Polo Gang, che se non sapete chi sono andateveli a guardare, che alcuni sono veramente inquietanti. E questi cose ci sono permessi di dire. Hanno semplicemente fatto delle allusioni dicendo che gli anni Ottanta erano finiti. E lui gli ha risposto Siete dei cialtroni, sporchi, brutti e cattivi Non vi considero nemmeno artisti Se vi prendo, vi busso Cioè questo è proprio quello che lui ha scritto Nel suo profilo Io lo amo, io lo amo, io lo amo Signori, perdonatemi questo disco Siamo un po' off topic Ma una versione così di Lyle Richie di Angel La dovete proprio ascoltare Senti che
0: roba I just want to tell Polaroid con Stefano Malaisi.
1: Senti la meraviglia, me la senti? Cioè, questo proprio è il figo sound che piace a me. Cioè, quella roba morbida che ti mette giù bene. Cioè, c'hai il nervoso perché la giornata non ha girato come voleva che... che eh, no? Tu ascolti una, una roba del genere? Cioè, senti, senti come riparte, senti. Aspetta. Perché così ci gioco? Sono un DJ, se no? Eh, ci gioco. Senti come riparte? Sentilo, sentilo. Senti che senti, senti, roba? Proprio tondo, no? È morbido. Ah... Che meraviglia, signori! Polaroid 2214 E siamo arrivati all'ultimo blocco Eh, Si sta bene sì, sono partito un po' stanco perché ho detto non sono stanco di essere stanco Forse perché questo sulle mani è comportato metà del programma con le mani al cielo E quindi probabilmente sono un po' affaticato anche per quello Visto e considerato che ho le mani disfate E come avete presente, non so, uno che raccoglie le more e va a mettere le mani nei rovi senza alcuna protezione Ecco io ho da fiete alla mano, all'avambraccio e sono stato appunto vittima di bullismo Da parte del mio gattaccio che amo alla follia quindi lui può fare tutto evidentemente. Siamo arrivati all'ultima parte, proprio agli sgoccioli, però devo raccontarvi una cosa, perché io non riesco a capire. Cioè nel senso, molte cose io non capisco. E ci stanno raccontando un po', eh, f- sai no, con l'avvento del social, un po', eh, la fake news è sempre inaguato. Una volta compravi il Carlino, io mi ricordo, compravi il Quotidiano, e quello che diceva il Quotidiano era reale, cioè ci credevi non esisteva la fake news la bufala, no? Io non me lo ricordo poi magari ci volevano far credere quello che volevano loro, indubbiamente adesso invece c'è anche chi fa da sé la notizia, la crea e crea ovviamente un panico assoluto quindi non si sa mai dove sta la verità, io penso sempre che stia a metà Dalla esagerazione da una parte all'esagerazione dall'altra, quindi da, non so, le forze dell'ordine che multano senza logica A quelli invece che fanno i somari e vanno multati, quindi voglio dire, io la penso sempre a metà Però qua, secondo me, un filino, un filininino, stiamo esagerando Allora, la prima è, gente che va sul web e compra le divise della protezione civile No, ma io dico, ma tu nella testa che cosa puoi avere a parte due cricetti che girano in, ru- in una ruota e due tre scimmie urlatrici? Ma tu potrai andare a comprarti su internet la divisa? Pare che non c'è nessuna verifica, se non quella del pagamento. Quindi tu paghi con una carta di credito, paghi un paypal, pam, ti arriva il corrierino a casa che ti porta... Ma tu, ma tu ti metti la, la, la divisa protezione civile e vai a casa della gente a truffare. Cioè, ma io dico, ma, ma, ma veramente la gente ha raggiunto dei livelli di di pochezza di cattiveria di, di veramente che quando io dico meritiamo l'estinzione mi sbaglio di poco e quindi giustamente a fronte di queste situazioni veramente apocalittiche poi vengono prese, d- 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 delle, vengono fatte delle cose che, che vanno poi dall'altra parte senti questa termoscanner montati sui droni per controllare la temperatura dei passanti cioè Dopo il carro, quello che porti, il carrello della spesa che adesso lo infili sotto tipo un ponticello e ti, te lo lavano, te lo disinfettano, quindi ti fanno tipo l'autolavaggio, no? Ok, va bene, ti provano la febbre, prossimamente ti proveranno anche la pressione, non so, ti fanno anche il prelievo, esatto. non lo so, però ci sta, sono tutte <coughs> precauzioni che vanno prese. Però qua secondo me stiamo esagerando. L'esperimento avviato a Treviso in Veneto dalla polizia che ha deciso di servirsi di piccoli velivoli per controllare lo stato di salute cittadini, cosa succede? in pratica questo drone questo, questi quadricotteri, non so se avete presente per i meno avvezzi alla tecnologia il drone è quell'oggettino con quattro eliche ai lati stabilizzato con le telecamerine sotto che tu puoi pilotare tranquillamente nel tuo telefonino e vola a una certa velocità ci sono quelli piccoli che non eccessano il brevetto e quelli più grandi che invece ne, ha, ne hanno bisogno, io lo dico perché sono un fanatico di droni detto ciò, questo drone è da un'altezza di 20 metri cioè, non ti ho detto che ti vola sulla testa. Da 20 metri riesci a individuare la temperatura di tutte le persone inquadrate in una medesima area. Il drone segnalerebbe con il colore rosso tutte le persone con una temperatura superiore a 37.5. La persona con la febbre, una volta individuata, verrà fermata, accompagnata a casa e compagnia Beh. A me, personalmente, voglio dire... Io sono uno che ama il futuro, un nerd, vivo la mia vita ai computer, sono uno che è nato costruendosi il computer con le proprie manine, però mi sembra che stiamo arrivando un po' troppo verso il Grande Fratello, ma di quelli mondiali, non, poco, non pensiamo al Grande Fratello televisivo che quello non va più da nessuna parte, una volta che ci ha messo il Microchipes, assoluto, dopo è finito. Però stiamo a vedere se questi droni, <ride> Sortiranno qualche effetto. 22.18, Benvenuti nel mio privé del figo sound: Il figo sound privé. Quindi, se avete il braccialettino potete entrare. E perché adesso ne arriva un'altra, poco conosciuta. Si chiamano Soul Static. La voce è Wendy Lewis. Ascolta questa versione: si chiama Bang Bang Bang
4: Life Sometimes, has a funny way of sneaking up on us. When we're busy doing other things, time is short, and tomorrow is not guaranteed. Be your own inspiration. Be your own leader. Make a difference, change history.
1: La meraviglia di sta versione ah meraviglioso 22 20 signori ormai siamo quasi proprio ci siamo quasi ci siamo quasi siamo agli sgoccioli anche perché io ho un certo appetito adesso ho guardato un po' fuori dalla finestra c'è un freddo polare artico piove sono proprio quello che piace a me lo so lo so lo so io sono eh, un animale da freddo mi piace stare sotto il piumotto quanto più possibile mi piace il caldino e non, non sono molto incline al mare ma fastidio al sabi io sono più un animale d'inverno da piscina d'estate per dare un'idea E siccome i miei seguaci del mio hashtag estinzione immediata meteorite dove sei, meteorite quando arrivi, ne ho diversi meteorite sono sul balcone che ti sto aspettando Forse signori, amici del gruppo Estensione Immediata, forse, dico forse, se ci mettiamo lì e facciamo tutti un un home globale, lo richiamiamo a noi, perché domattina alle 10.56 italiane di mercoledì 29, attenzione, sfiorerà in termini spaziali il nostro pianeta. Non ci sarebbero rischi di impatto, ma l'asteroide ci passerà davvero vicino. O, oh, cioè, col suo diametro di 4 km. Cioè, se l'ultimo momento l'asteroide gli piglia al matto e dice: Ciao, andiamo a vedere lì che c'è della lu. Pim, sai cosa vuol dire? 4 km. E col suo grande corpo, che è stimato essere più alto delle Dolomiti, cioè, non so se hai idea del sassolino che domani ci passa vicino, e si chiama Cixulub. L'asteroide che 66 milioni di anni fa colpendo la Terra fece estinguere i dinosauri aveva un diametro di 14, quindi voglio dire. Secondo la NASA dovrebbe esserci un nuovo impatto e eh, dovrebbe avere ripercussioni su scala mondiale. La stessa NASA ha classificato l'asteroide che domani viaggerà molto vicino al pianeta Terra come potenzialmente pericoloso, dai! Essendo tra gli asteroidi le comete con un diametro superiore a 150 metri e che si avvicinano alla Terra a una distanza inferiore a alle 0,05 unità astronomiche. Ah, sarebbe a dire 7,5 milioni di chilometri. Dai, ma passa a 7,5 milioni di chilometri. In pratica, dice, oggetti che si avvicinano così tanto al pianeta da rischiare di colpirlo con una percentuale più o meno alta a seconda di singoli esempi. Praticamente detto niente, no? Come capita spesso nelle dirette televisive di questo periodo. Insomma, io sono sì, sempre lì che aspetto, perché per me, poi deve succedere. Cioè, ci sarà qualcuno, secondo me, se noi fossimo, potremmo essere il videogioco di una realtà spaziale che ci guarda, no? Tu, tu prendi un acquario, faccio un esempio, no? Ci metti dentro i pesci. I pesci mica sanno di essere dentro un acquario, i pesci nuotano, no? Non affogano perché c'è l'acqua che è il loro elemento naturale, però non sanno che fuori c'è tutto un mondo. Per, il, per loro il mondo è l'acquario. Ecco, immaginatevi se, per dire, noi fossimo in un grande videogioco. Sarebbe bellissimo. Come, come dire, non so, eh, noi siamo stati eh, costruiti con... come Westworld. Non so se avete visto quella serie televisiva. Siamo piccoli robottini che interagiamo tra noi. Tit 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 tit, e ci sono delle entità meravigliose. E lo so, ragazzi, la stanchezza è questa. La noia, la stanchezza, fa fa dir cose che. Ah. Questo, 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 questo. Molti di voi diranno, eh. Eh. Hai fatto fate bene perché è quello lì. <ride> 22-24 ci risentiamo dopo per i saluti. Sì, dai, li facciamo dopo i saluti. Li facciamo dopo i saluti perché questa avete capito cos'è. però c'è una sorpresa. Non ve la voglio rovinare. Lascia eh, sta, stare, che ho i miei motivi.
0: La easy
4: ah, okay. So tell me how do you do?
1: Per avere questi dischi dovevi avere l'amico che faceva un po' lo smanettone, che faceva questi rework, metteva insieme due cose. Io mi ricordo Robertino di, dei Relight Orchestra, famoso fra tutti per Legibo, aver fatto proprio un set che erano questi dischi che lui metteva al pineta. E se devi nelle sue grazie, io grazie c'ero, avevi appunto questo magari CD che ti dava con tutte queste versioni reeditate, reworkate, che facevano un po' un bel figurone. Ma tu partiti, dici eh senti, ha messo Starlight, tu dici, eh, aspetta lì, bello, aspetta lì, bello, a metà partiva, finally, eh, e quindi insomma era una bella botta perché uno diceva ah, però è Kings of Tomorrow accidente e la gente rimaneva un po' eh, così un po' stupefatta un po' stupita e tra l'altro non esistevano all'epoca algoritmi come, come Shazam e peraltro eh, anche se fossero esistiti probabilmente non avrebbero intercettato bene allora siamo arrivati alla fine signori 22 e 27 eh, mi accommiato da voi io vi ringrazio veramente tantissimo tantissimo per i messaggi che scrivete eh, sulla pagina di polvere di stelle perché seguite la radio? Perché seguite International? Bello, bello, bello. Stasera sono stato un po' sottotono e me ne scuso, ma sono stanco di essere stanco. Adesso abbasso le mani, visto che è tutta la puntata che ho le mani al cielo e vi lascio con la programmazione della radio e noi ci risentiamo martedì prossimo quindi ho salutato adesso devo spegnere la luce chiudere la cosa eh? sì e quindi niente vi lascio con la programmazione ovviamente della radio grazie veramente a tutti quanti è stato come sempre un grande piacere e vi lascio con questo canzoncino qui eh? che poi non si dica che io non sto dietro agli artisti importanti della storia della musica grazie a tutti radiopolvere Polvere di Stelle. Ti entra nella Terra.